0: Vorlese. Aus Kultur und Politik. Jeden dritten Mittwoch im Monat auf FSK 93,0.
1: Dem Ingenieur
0: ist... Weiter muss man nicht sprechen. Fast ein Weltkulturerbe, dieser Satz. Und der in dem Satz Beschriebene feiert dieser Tage seinen 70. Geburtstag. Daniel Düsentrieb. Er wirbelt und erfindet die verrücktesten Dinge. Manchmal die ganz kleinen Alltagshelfer, dann wieder Zeitmaschinen, fliegende Autos oder perfekte Roboter. Aber er bleibt immer ein wenig menschlich, denn nicht alle Erfindungen gelingen. Wer erinnert sich nicht an zu schnelle Autos, Toast, die bis auf den Mond fliegen und so weiter. An seiner Seite nicht wegzudenken ist Helferlein. Der kleine Helfer mit dem Glühbirnenkopf hilft dem zerstreuten Daniel des Öfteren aus der Patsche. Heute spreche ich in der Vorlese über 70 Jahre Daniel Düsentrieb mit Marco Andritsch. Er ist Chefredakteur des Mickey-Maus-Magazins und des lustigen Taschenbuchs. Er erinnert sich in unserem Gespräch heute hoffentlich an noch mehr bahnbrechende Erfindungen. Schönen guten Abend, Herr Andritsch.
1: Wunderschönen guten Abend.
0: Ja, es freut mich sehr, dass Sie heute sich die Zeit nehmen, einmal über einen Geburtstag zu sprechen, eines sehr bekannten Menschen, kann man ja nicht sagen, über Daniel Düsentrieb sprechen wir heute. Sie sind heute zugeschaltet als, in Ihrer Funktion als Chefredakteur von Mickey-Maus-Magazin und lustiges Taschenbuch LTB. Das kenne ich, das kennen viele Hörer und Hörerinnen. Also eine ältere, ältere Hörerenschaft ist aus Ihrer Kindheit und Jugend. Damals war, stand immer drauf, das weltgrößte Kindermagazin. Wie ist das aktuell so als Chefredakteur dieser beiden Magazine? Wenn man jetzt erwachsen ist wie ich, hat man lange nichts mit dem Thema zu tun gehabt. Wie sieht das aus? Gibt es da Nachwuchs? Gibt es junge Leute, die immer noch Bock auf Comics haben?
1: Ich muss ehrlich gestehen, ich habe, glaube ich, den ganz, ganz großen Vorteil, dass ich meinen Traum leben kann. Also genauso wie viele Erwachsene oder heute Erwachsene in ihrer Kindheit die Mickey Mouse gelesen haben und das lustige Taschenbuch und immer davon geträumt haben, vielleicht mal selber dafür zu arbeiten, bin ich der Auserwählte, in Anführungszeichen, der das machen darf. Und insofern wäre es... Ja, ist es nicht übertrieben, wenn ich sage, ich habe meinen absoluten Traumjob. Und äh, es macht mir nach wie vor riesengroßen Spaß, mir jeden Monat, äh, jede Woche tolle neue Geschichten mit den DAX auszudenken, weil die DAX einfach äh, eine tolle Truppe sind. Man hat mit Donald den sympathischen Verlierer, der so oft im wahrsten Sinne des Wortes ähm, ja, also auf die Mütze bekommt, ähm, Verlierer ist und dann trotzdem immer wieder aufsteht, sich nicht unterkriegen lässt und immer wieder neu probiert, sein Glück zu finden sympathischer geht es nicht, insofern auch mit Abstand meine Lieblingsfigur. Dann hat man den Onkel Dagobert drin, der heutzutage genauso wie früher ein Symbol von Geizigkeit sein kann, wenn man ihn falsch interpretiert, aber in Wirklichkeit eigentlich auch nur das Beste für seine Familie will und insofern das Geld beisammen hält. Und dann natürlich die ganzen anderen Charaktere wie Daniel thysentrieb, der sich jeden Tag was Neues ausdenkt, um Innovation am Laufen zu halten und Entenhausen nach vorne zu bringen. Genau das machen wir auch in der Mickey Mouse. Die Mickey Mouse ist ja kein Magazin, was... Still steht. Und das lustige Taschenbuch ist auch kein Buch, was stillsteht, sondern auch wir entwickeln uns mit den Geschichten innen drin. Auch wir lassen immer wieder neue Sachen einfließen, die in der heutigen Zeit aktuell sind. Denn es macht keinen Sinn, wenn wir heute noch eine Geschichte machen würden mit einer Wählscheibe. Da würden uns die Leser von heute wahrscheinlich für verrückt erklären. Deswegen, natürlich gibt es auch mittlerweile Smartphones. Es gibt das sogenannte Endnet, was dem Internet entspricht in Entenhausen. Wir entwickeln uns dynamisch. Wir gehen mit der Zeit und nutzen die Neuerung und die Innovation, um immer wieder neue, tolle Geschichten uns auszudenken. Hoffentlich zur Freude der Leser und wenn es den Lesern Spaß macht, macht es uns natürlich auch noch umso mehr Spaß. Deswegen sind wir auch immer über Feedback froh, wenn die Leser uns schreiben und sagen, Mensch, das habt ihr toll gemacht oder das fanden wir nicht so toll, weil dann wissen wir nämlich, ob wir auf der richtigen Spur sind. Und dieser Austausch mit den Jugendlichen, mit den Kindern und auch mit den Erwachsenen-Fans ist für uns natürlich sehr, sehr wichtig, weil ähm, das befruchtet natürlich auch gegenseitig die Kreativität und ohne Kreativität wird es nicht gehen aber ähm, ja um, um jetzt einmal ganz kurz noch zu zahlen zu kommen die mickey mouse hat letztes jahr ihr 70-jähriges jubiläum gefeiert und ist laut einer äh, offiziellen umfrage das magazin gewesen was äh, im grosso verkauft das sprich also im handel ähm, die größten Zuwachsraten hatte, das freut uns natürlich und das beweist, dass die Mickey Mouse äh, immer noch attraktiv ist und eben kein Ladenhüter, sondern äh, nach 70 Jahren weiterhin Europas Kindermagazin Nummer 1.
0: Okay, jetzt haben Sie schon einen ganz großen bunten äh, Strauß über der, das Disney-Universum aufgemacht. Und ich habe genau hingehört. Sie haben auch, wie viele andere, die ich zum Thema Duck mal im Interview äh, zum Gespräch hatte und auch vielen Freunden und Freundinnen, geht das so. Sie haben Donald Duck als die Lieblingsfigur erwähnt. Das scheint sich ja irgendwie doch so ein bisschen ähm, durchzusetzen. Ich habe in Vorbereitung dieser Sendung mit einem Freund am Wochenende noch gesprochen und der sagt dann wieder diese Vorurteile, er, nee, Mickey Maus, der war mir immer zu allglatt als Gewinner. Ich habe auch mal eine Sendung zu Mickey Maus gemacht, das ist ja auch eine facettenreichere Figur, aber ähm, Donald Duck scheint doch die meisten Leute irgendwie so äh, unter einen Hut zu bringen, habe ich den Eindruck.
1: Ich glaube, es ist wirklich dieses sympathische Verlierer-Image. Denn ähm, Dona Donald ist ähm, auf der einen Seite jemand, dem gönnt man ganz viel, obwohl man äh, ganz, ganz im Inneren weiß, er wird das eigentlich nie schaffen. Und äh, trotzdem... Ist man, ist man dermaßen begeistert, dass er nie aufgibt, dass er es immer wieder trotzdem probiert, dass er sich nie unterkriegen lässt und auch von jeglichen Rückschlägen nicht entmutigen lässt, sondern sagt, ich probiere es jeden Tag aufs Neue. Das ist eigentlich etwas, was ich glaube ich, jeder Mensch auch selber wünscht, dass man, wenn man einen schlechten Tag hatte, schlafen geht und am nächsten Morgen aufsteht und eben nicht äh, depressiv sagt, Mensch, was für ein blöder Tag und jetzt muss ich schon wieder in die... Im, Im Fall von Donald Duck Margarinefabrik gehen, sondern sagen, hey, heute wird ein besserer Tag und auch wenn ich wieder in die Margarinefabrik gehen muss, äh, es wird sich bestimmt irgendetwas ergeben, was ähm, mein, mein Leben toller machen lässt. Und dieses, diese positive Grundeinstellung, obwohl man eigentlich vom Pech verfolgt ist, ist glaube ich etwas, was die Menschen fasziniert und was für einen Charakter steht, der ein leuchtendes Beispiel für viele sein kann, weil es gibt so viele schlechte Nachrichten in der Welt, man wirkt wirklich, es passen ja wirklich negative Meldungen en masse ein. Und wenn man dann einen Charakter hat wie Donald, der das zwar auch alles natürlich wahrnimmt und am eigenen Leib spürt, aber mehr oder weniger auch äh, zu ignorieren versteht, dann ist das natürlich für mich auch verständlich, beziehungsweise auch für mich äh, der Grund, warum ich diesen Char Charakter so mag, denn so sollten viele Menschen hoffentlich auch sein und sich nicht unterkriegen lassen, sondern lieber das Positive, als immer nur das Schlechte im Leben zu sehen.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Und ich war auch, weil Sie sagen, froh, dass man mal so eine Sendung in dieser Zeit macht, die etwas leichter ist, die sich mit Comic beschäftigt, weil das Leben geht weiter und ja, der Humor darf ja auch nicht verloren gehen bei, bei allen schlechten Nachrichten, die man hat. Sie haben es aber auch angesprochen, wenn ich Ihnen da so zuhöre über den, den Charakter Donald Duck, habe ich gerade gedacht, Mensch, aber den, den wir heute besprechen, nämlich Daniel Düsentrieb hat ja auch Eigenschaften, die unglaublich sympathisch sind, der ja eigentlich auch so eine Identifikationsfigur sein kann, weil er natürlich ein genialer Erfinder ist, dabei aber menschlich geblieben ist, immer mal wieder auch scheitert mit seinen Erfindungen und was ihn ja eigentlich auch wahnsinnig sympathisch macht oder machen müsste, ist, dass er es nicht des Geldes wegen macht.
1: Genau, also Daniel Düsentrieb ist tatsächlich ein Faszinosum, denn ähm also wie, wie hoch seine Sympathiewerte auch innerhalb äh, Entenhausens sind, kann man ja daran erkennen, dass er zwar offiziell ja nicht Bestandteil der Familie äh, Duck ist, aber trotzdem von der Familie Duck wie ein Familienmitglied behandelt wird. Und äh, um das zu erreichen, da muss man wirklich schon schon, schon ein richtig toller Charakter sein. Und das ist Daniel Düsentrieb. Nicht nur, weil er für Dagobert Duck natürlich ganz, ganz viel umsonst äh, erfindet und aus ideologischen Gründen, sondern ähm, weil er eben jemand ist, der nur so vor, vor Ideen sprüht und äh, der scheinbar auch für jede noch so komplizierte Frage und für noch so komplizierte Situation eine Lösung zu finden vermag. Und äh, wer wünscht sich denn nicht, jemanden in der Familie zu haben, zu dem man jederzeit gehen kann mit jedem Problem und der dann sagt... Keine Sorge, dieses Problem löse ich auf die und die Art und Weise, ob das dann immer gut geht. Das steht auf dem anderen Blatt Papier. Aber wenigstens versuchen, eine Lösung dafür zu finden. Und wenn sie dann auch mal nicht so fruchtbar ist, ist nicht so schlimm. Aber ich denke, bevor man etwas nicht versucht und einfach stehen lässt, sollte man doch lieber versuchen, eine Lösung zu finden und zu scheitern und daraus zu lernen. Und das ist natürlich auch ganz wichtig zu wissen. Daniel Düsentrieb, sieht man auch in den Comics, ist ja einer, der, wenn er eine Erfindung hat, die nicht funktioniert, die lässt er ja nicht liegen. Er hat ja seinen äh, wunder, wunderbaren Erfinder- mhm. ähm Platz, wie man das auch schon nennt, äh, taucht auch ab und zu mal in Comic-Panels vor im Hintergrund. Da sieht man dann immer wie so auf einem Haufen noch nicht fertige oder nicht ausgereifte Erfindungen liegen. Und äh, er ist natürlich auch jemand, der dann äh, bei gegebener Zeit, wenn er mal Zeit haben sollte, versucht, diese Sachen zu perfektionieren. Also er ist äh, ein, ein Genie, ein Perfektionist, aber nicht in dem Sinne, dass er alles irgendwie übers Knie brechen will, sondern zu gegebener Zeit immer die richtige Lösung zu finden vermag.
0: Da werden wir im Laufe der Sendung ja auch nochmal einsteigen, dass man später nochmal so einzelne tolle Erfindungen rausgreift. Da freue ich mich auch auf Ihren Wissensschatz, den Sie da vielleicht mit einbringen, weil das ja manchmal wirklich hoch amüsant ist. Bevor wir aber in die konkreten Erfindungen einsteigen von Daniel Düsentrieb, würde mich noch einmal die, die Geschichte interessieren. Er feiert jetzt diese, diese, diesen Monat, 70 Jahre Daniel Düsentrieb. Wie ist er in das Entenhausen-Universum dazugestoßen und wo taucht er auf, wo wurde er zuerst gezeichnet?
1: Naja, Daniel Düsentrieb ist eigentlich jemand, der so gar nicht geplant war. Der ähm, ist, ist ein Charakter, der unvermittelt aufgetaucht ist in einem Panel und ähm, dann ähm, wurde er aber plötzlich äh, dem guten Daniel Düsentrieb die Ehre zuteil, dass man äh, ihn ausprobiert hat mit, einem, mit einer weiteren Geschichte und ähm, die Leute fanden ihn sehr sympathisch. Und äh, das Lustige an Daniel Düsentrieb ist, ähm, er hat ja er hat ja dann als, ähm, ja, als Side-Character, kann man sagen, sein Helferlein bekommen oder im Englischen sein Little Helper. Und auch das ist natürlich eine ganz lustige Geschichte, denn auch diese Geschichte wurde zunächst von Karl Barks äh, erfunden äh, oder dieser, dieser Charakter äh, Helferlein, Little Helper wurde erfunden, damit Daniel Düsentrieb nicht zu sehr als Nerd rüberkommt, Weil äh, dieser eigenbrötlerische oder in Anführungszeichen eigenbrötlerische Erfinder, der immer nur in der Werkstatt vor sich hinwurschtelt und keinen Freund hat, das fand dann Karl Barks ein bisschen langweilig, also hatte ihm jemanden beiseite gestellt, mit dem Daniel Düsentrieb irgendwie reden kann. Und äh, das war das Helferlein, allerdings auch ohne größere Hintergedanken, dass der auch mal ein Star werden könnte. Und als dann auch neben Daniel Düsentrieb das Helferlein plötzlich für große Sympathien ähm, verantwortlich war in der Leserschaft, hat sich das natürlich alles sehr, sehr dynamisch irgendwann mal entwickelt und heutzutage haben wir dann dieses, ich würde sagen, dynamische Duo mit Daniel Düsentrieb und Helferlein. Natürlich ist Daniel Düsentrieb der große Charakter, aber sind wir mal ganz ehrlich, eine Geschichte ohne das Helferlein könnte sich heutzutage, glaube ich, auch kaum mehr einer vorstellen.
0: Nee, gar nicht. Weil es ja wirklich auch ein absoluter Sympathieträger ist, sie haben ihn auch in dem aktuellen Mickey Mouse Magazin wieder als äh, extra beigelegt, wo der Kopf dann leuchtet, das ist ja auch fantastisch gezeichnet mit so einem Glübchenkopf ja. und sehr klein, ich hatte nachgelesen, also da, ich glaube, da, da, da gibt es ja auch ähm, Donaldisten und Fachleute, also soll elf Zentimeter, glaube ich, groß sein, ne? Genau. Hatte ich irgendwie nachgelesen. Jetzt ist mir gerade der Gedanke gekommen, da sind Sie völlig, eigentlich der völlig falsche Ansprechpartner, Herr Andritsch, aber ich frage trotzdem mal nach, weil eigentlich ist ja genau dieses Modell, was die beiden da leben, ja auch das Modell von Peterson und Findus. Wissen Sie, ob das da vielleicht auch Pate gestanden hat?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass, also es, es gibt ja viele Leute, die sich im Disney-Universum äh, bedienen, beziehungsweise die mit dem Disney-Universum aufgewachsen sind und dann natürlich Einflüsse daraus in ihre eigene Welt einfließen lassen, also wie gesagt, ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir sehr gut vorstellen.
0: Genau, das ist ja auch nicht Thema der heutigen Sendung, aber es ging mir gerade so ein Gedankenblitz durch den Kopf, weil die, der lebt ja eh nicht mit seiner Katze und Helferlein, kann ich mich dunkel daran erinnern, der hat ja manchmal auch so ein kleines Bettchen, in dem er schläft, also Daniel Düsentrieb und Helferlein sind ja schon irgendwie eine Symbiose, die irgendwie gemeinsam zusammenleben ja auch und das Leben teilen und der hat dann nochmal so einen Aufpasser an der Seite ja auch, der manchmal darauf achtet, dass die Sachen nicht total eskalieren
1: das ist es also man 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 darf nicht nicht Helferlein wirklich nicht unterschätzen Helferlein ist mehr oder weniger ich bezeichne ihn immer gerne so wie äh, der, der, der heimliche kleine Schutzengel von Daniel Düsentrieb, der ihn davor bewahrt, ähm, vom, vom Weg abzukommen, den Daniel Düsentrieb erfolgreich eingeschlagen hat. Und es gibt ja auch ein paar Geschichten, wo man sieht, wie ähm, Helferlein versucht, entweder wegzukommen von Daniel Düsentrieb oder umgekehrt Daniel Düsentrieb äh, mal versucht, ohne Helferlein auszukommen. Aber alle diese Gesch Geschichten enden am Ende identisch, nämlich, dass die beiden merken, sie können nicht ohneeinander Sie gehören zusammen wie ähm, das Ei zum Huhn und äh, entsprechend ähm, gibt es die beiden eigentlich nur im Doppelpack.
0: Genau. Äh, auf Englisch, wir haben, wir haben das eben schon ein bisschen in die Geschichte eingetaucht, auf Englisch heißt der Giro gear Loose. Das ist ja auch, äh, soweit ich das recherchiert habe, kann man ja nachlesen, auch irgendwie eine, eine Doppeldeutigkeit. Wie ist es dann, also wie, ja, wie ist diese Doppeldeutigkeit zu verstehen im Englischen und wann fand eigentlich die Übertragung ins Deutsche, in den Namen Daniel Düsentrieb statt. Und wie und dann noch eine anschließende Frage habe ich dann natürlich sofort, ähm, kann man aber auch nacheinander beantworten, ich komme nochmal drauf, gibt es auch noch andere Namen, weil ich hatte jetzt gerade auch mit einem Freund gesprochen, in, der sagt, in Dänemark heißen die Figuren ja ganz anders, in Italien dann wiederum anders, wie, wie, wie heißt er denn eigentlich weltweit, also so ein paar Ausschnitte, also alle Länder können wir nicht durchgehen.
1: Ja, ähm, ich fange mal ganz vorne an, also tatsächlich der englische Name, ne, äh, ähm, Giro Gilus, der ist definitiv mehrdeutig, denn ähm, also, es, ist, es ist eigentlich lustigerweise, ähm, glaube ich, sogar von, von Barks so ein bisschen gewollt, dass man ähm, diese, die, 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 die diesen... Naja, wie, wie, wie bezeichne ich das jetzt am besten, also wirklich diesen Gegensatz innerhalb eines Namens hat, ne? Weil äh, Giro ist ja mehr oder weniger der Kreisel, den man hat, also etwas, was sich ständig dreht und eigentlich nie aufhört zu drehen, während äh, ähm wenn man mal aufs, aufs Auto zurückgeht oder oder versucht es von der technischen Seite zu machen, ja sowas wie wie Leerlauf bedeutet, ne? Also wenn man wenn man früher, man kennt die Autos mit der Gangschaltung, wenn man die im Leerlauf drin hatte, dann bewegt sich ja nichts. Und allein diese beiden Begriffe in einen, also diesen ständig sich und nie auf Kreisel mit der ständigen Dynamik und dem Leerlauf zu kombinieren, ist glaube ich A eine fantastische Idee gewesen von Karl Barks und B natürlich nicht unbedingt mit einem ähm oder auf jeden Fall mit einem Augenzwinkern, denn man darf ja eins nicht vergessen, Karl Barks selber hat sich ja ähm, für für einen für einen Erfinder oder hat sich ja mehr als einmal als als Erfinder und ständiger Innovator ähm, bezeichnet. Deswegen ist ähm, Daniel Düsentrieb eine seiner Lieblingsfiguren gewesen und auch der Grund, warum er sie erfunden hat, weil er sich so ein bisschen in ihr wieder äh, gesehen hat oder wieder hat Spiegeln sehen lassen. Ähm, der Name Daniel Düsentrieb im im Deutschen kommt von, wie so viele andere auch, von Dr. Erika Fuchs. Ganz klar, die legendäre Übersetzerin äh, der, des Mickey Mouse Magazins und langjährige Chefredakteurin ist auch hierfür verantwortlich, dass wir Daniel Düsentrieb als Daniel Düsentrieb in Deutschland kennen. Das ist äh, ihr zu verdanken und kann man hier gar nicht hoch genug anrechnen. Ich will jetzt auch gar nicht darüber äh, Hinweg, hinwegsehen, ähm, äh, gar nicht darüber hinweggehen, äh, dass natürlich auch äh, dem Ingenieur ist nichts zu schwör. Das ist ja der Spruch, der mit Daniel Düsentrieb zusammengehört, auch von ihr stammt, obwohl sie den auch aus einem Schlager, aus dem deutschen Schlager abgeleitet hat, muss man sagen. Also da hat sich Frau Dr. Erika Fuchs auch ein bisschen in einer anderen künstlerischen Szene bedient. Aber ähm, wie gesagt, Daniel Düsentrieb und dem Ingenieur ist nichts zu schwer. sind zwei so dermaßen kultige Begriffe, die kennt, glaube ich, in Deutschland heutzutage jeder.
0: Ihr hört die Sendung Vorlese und in der heutigen Sendung ist Herr Andritsch zu Gast. Er arbeitet als Chefredakteur beim Lustigen Taschenbuch und beim Mickey Mouse Magazin. Herr Andritsch, Sie sind mir jetzt eben noch eine Antwort vor der Musikpause schuldig geblieben, nämlich die Frage nach dem Namen von Daniel Düsentrieb in anderen Ländern. Wir können nicht die ganze Welt jetzt beleuchten, aber wir haben die englische Bedeutung jetzt schon mal herausgestellt, im Deutschen ist er von Dr. Erika Fuchs über also eingeführt worden als Daniel Düsentrieb. Wie heißt er jetzt in, in anderen europäischen Ländern auch ähnlich oder, oder hat er den englischen Namen oder einen ganz eigenen?
1: In, in der Tat ist Daniel Düsentrieb ein Charakter, der ähm, viel Spielraum lässt. Also ähm, in anderen Ländern, ich will jetzt mal die wichtigsten nennen, die auch für das lustige Taschenbuch und das Nikimus Magazin relevant sind, das sind Finnland, äh, Norwegen und äh, die Niederlande. Da heißt zum Beispiel in den Niederlanden der gute Daniel Düsentrieb Willy Wortel. Auch eine sehr schöne Wortschöpfung, wie ich finde. Im Norwegischen heißt er Pettersmar. Auch sehr schön, wie ich finde und äh, fast international zu gebrauchen. Und äh, die Finnen, die tanzen so ein bisschen, wie immer sprachlich aus der Reihe. Aber auch da haben wir die Alliteration mit Pelle Peloton. Und äh, wie man sieht, also, so wie im Deutschen mit Daniel Düsentrieb oder im Englischen mit äh, Giro Girlus äh, hat sich jedes Land äh, versucht, an diese Alliteration zu halten und irgendwie einen Namen zu finden, der ja mit, mit den beiden gleichen Anfangsbuchstaben anfängt, außer die Norweger mit Peter Smart, aber die machen meiner Meinung nach dadurch wieder weg, dass eben Peter Smart ähm, wirklich ein, ein sehr smarter und des Wortes Name ist.
0: Mhm. Ja, das ist immer ganz spannend, wenn man da im europäischen Ausland nochmal rumguckt und es muss ja auch Spaß machen, wenn man da die Verantwortung hat, so eine Figur dann quasi in das eigene, in die eigene Sprache einzuführen. Und Sie haben noch einen ganz wichtigen Satz schon eben aufgegriffen und zitiert, wo ich in der Anmoderation der Sendung auch schon gesagt habe, dass das fast ein Weltkulturerbe ist. Also dieser Satz dem Ingenieur ist nicht zu schwer schwör, also nicht Weltkulturerbe, sondern vielleicht deutsches Kulturerbe mittlerweile. <lacht> äh, ja, das ist ein bisschen größenwahnsinnig, was ich in der Anmoderation gesagt habe. Aber ähm, in Deutschland habe ich wirklich das, den Eindruck, dass das wirklich sehr, sehr weit verbreitet ist, dass es oft zitiert wird. Sie haben gesagt, es kommt aus dem Schlager ursprünglich, aber mittlerweile ist es ja eigentlich nicht mehr ohne Daniel Düsentrieb zu denken.
1: Definitiv. Also äh, Dr. Erika Fuchs hat es wirklich geschafft, diesen Satz ähm, so dermaßen ähm, mit, mit einem Charakter aus einem Haus zu verbinden, dass wenn man ihn irgendwo auch in Deutschland äh, fallen lässt, jeder sofort Daniel Düsentrieb war. Das ist ähm, äh, ein, 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 ein Erbe, was man, was man hinterlässt, äh, da beneidet sie, glaube ich, jeder Chefredakteur. Ich sowieso, wenn ich sowas neu schaffen würde und sagen würde, wenn ich mal später nicht mehr bin und es äh, sagt jemand in Deutschland einen Satz und jeder verbindet ihn sofort mit einem Charakter, dann habe ich wirklich was hinterlassen. Aber wie ähm, wieder viel interessanter finde ich an dieser Geschichte, dass ähm, Dr. Erika Fuchs auch wirklich ähm, sich inspirieren lassen ne? von, 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 von anderen Kreativen und auch aus anderen Bereichen, weil der Satz ist ja nicht selber eingefallen, sondern sie hat woher auch immer dieses Ingenieurlied mal gehört von Heinrich Seidel und äh, da kommt ja dieser Satz äh, drin vor und dann diesen Satz quasi gleich so zu verarbeiten oder zu sagen, Mensch, der passt so perfekt auf den Charakter und den mache ich jetzt mit dem Erikativ, indem ich einfach hinten aus Schwer-Schwör mache, noch ein bisschen individueller und verbinde mit dem Charakter, das ist eigentlich die wirklich große Leistung, äh, die man Dr. Erika Fuchs äh, zugutehalten muss. Und ähm, ja, also ich finde den Satz nach wie vor genial, auch nach 70 Jahren noch oder nach 60 Jahren. Und ähm, wenn wenn äh, wenn man wenn man jetzt auch noch Daniel Düsentrieb ähm, quasi äh, als den größten Erfinder äh, bezeichnet, dann darf man auch nicht vergessen, dass ähm, wenn, wenn überall sonst irgendwie ein neuer Erfinder auftaucht, dann kommt es mir oft so vor, dass man Daniel Düsentrieb als Synonym dafür verwendet. Also wie oft habe ich den Satz gehört? Das ist der neue Daniel Düsentrieb. Und äh, dann reicht es eigentlich schon, ähm, wenn man diesen Satz sagt und jeder weiß, was gemeint ist. Und auch das ist natürlich für einen Charakter wie Daniel Düsentrieb ein Ritterschlag, dass äh, er quasi als der Gottvater auf Erfinder gilt. Und wenn mal ein neuer, großer, hoffnungsvoller Erfinder auftaucht, ist es dann nicht unbedingt der neue große Erfinder, sondern einfach gleich der neue Daniel Düsentrieb.
0: Ja, er hat es da wirklich geschafft, ne? dass, er, dass er damit verbunden wird, Ingenieurwesen ist ohne Daniel Düsentrieb gar nicht mehr vorstellbar. Wir haben jetzt eine Zeit lang auch über Erika Fuchs gesprochen. Wie, wie präsent ist sie da eigentlich noch? Also sie hat ja dann ja auch die, alle Comics ins, ins Deutsche übersetzt, für vieles steht. Sie ist ein eigenes Museum eingerichtet worden. Wie präsent ist sie da noch in diesem Kosmos?
1: Dr. Erika Fuchs ist mit einem Wort gesagt Legende und ähm, das, das beschreibt diese Dame, ähm, diese, diese Frau, glaube ich, ähm, ähm, besser als, als alles andere, was ich sagen könnte. Sie hat dafür gesorgt, dass ähm, das Mickey Mouse Magazin, das Entenhausen im deutschsprachigen Raum, dass das äh, lustige Taschenbuch das ist, was es heute ist. Sie hat die Basis gelegt. Ähm, wir, wir dürfen auf dem quasi aufbauen, was sie damals gemacht hat, auch gegen viele Widerstände. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Die Mickey Mouse, ganz am Anfang, als sie erschien, wurde ja kritisch geäugt, beziehungsweise haben viele Eltern, ähm, die gar nicht ihren Kindern kaufen wollen, weil es hieß, die sorgt, diese Mickey Mouse sorgt dafür, dass unsere Kinder immer dümmer werden, dass sie sprachlich verkrüppeln und äh, was soll überhaupt die, die, diese abgehackte und komische Comicsprache. Das wollen wir alles nicht. Ähm, heutzutage wissen wir vor allem aus Studien in, in Finnland, da ist das ja sogar mal nachgewiesen worden, dass wenn die wenn die Finnen regelmäßig in der PISA-Studie beim beim Thema Lesen oder bei, bei der Lesekompetenz so hoch abschneiden oder so gut abschneiden, dann hat das damit zu tun, dass das ein sehr, sehr comic-affines Land ist und um die Kinder von früh auf anfangen zu lesen, vor allem Comics, und ähm, dass eben Comics die Kinder eher im Gegenteil dazu animieren, zu lesen und die Sprachkompetenz zu erweitern, als dass sie äh, ihnen schaden würde und äh, das... Dr. Erika Fuchs, das, wie gesagt, von Anfang an gegen alle Widerstände auch durchgezogen hat, ist ihr gar nicht hoch genug anzurechnen und ähm, ist ihrem Legendenstatus und auch dem, dem Erika Fuchs aus, in Schwarzmacher in der Saale, wirklich absolut ähm, gerechtfertigt.
0: Daniel Düsentrieb, um dem das jetzt heute in der Sendung geht, das hatten wir am Anfang der Sendung, hatten Sie es einmal schon kurz erwähnt, gehört eigentlich nicht zu der... Familie der Dux, er ist ein, ein, eigentlich ein Einwohner Entenhausens, Sie haben es eben schon mal äh, skizziert, er ist aber doch eng verwoben, mit eigentlich mit der gesamten Familie. Ne? Jetzt weiß ich gar nicht, ob es Ausschlusskriterien gibt, ob er mit irgendwem aus dem Universum nicht zusammen auftaucht in irgendeinem Comic. Aber ähm, eigentlich hat er mit der gesamten Familie zu tun. Bei Mickey Mouse weiß ich gar nicht, ob er da was erfindet.
1: Nein. Also, ähm, Daniel Düsentrieb ist tatsächlich äh, jemand, der mit den DAX sehr eng verbunden ist, äh, der von den, wie ich äh, erwähnt habe, von den DAX auch, selbst wenn er kein Familienmitglied ist, wie ein solches behandelt wird. Er darf Abenteuer erleben, er wird zu allen großen Festen eingeladen. Wenn mal irgendwann eine Geburtstagsfeier ist oder so, sieht man auch Daniel Düsentrieb immer da, ähm, was auch beweist, dass man ihn quasi mehr oder weniger als Familien... Mitglied äh, auch ohne Dachsches Blut äh, akzeptiert. Und äh, Daniel Düsentrieb ist ja, darf man auch nicht vergessen, nicht nur äh, darüber mit den, mit den dax verwoben, sondern natürlich auch in einer ganz speziellen Art und Weise mit, mit Donald Dax. Denn ähm, Donald Ducks alter Ego Phantomias gäbe es ja ohne Daniel Düsentrieb nicht. Ähm, weil alle Superheldenwaffen oder alle Superwaffen, die Phantomias besitzt, wurden ja von Daniel Düsentrieb entwickelt. Und er ist auch der Einzige, der die... Ähm, Geheime Identität hinter Phantomias kennt und, wer, und der weiß, wer Phantomias ist, äh, was natürlich nochmal engere Bindungen zwischen Daniel Düsentrieb und der Familie Duck äh, zufolge
0: hat. Ja, gut, dass Sie den Phantomias ansprechen, weil das finde ich auch nochmal, äh, das ist ja nochmal eine sehr schillernde äh, Figur im Entenhausen-Universum. Wie sind die beiden denn eigentlich zusammengekommen? Was sind die beiden zu, zu, zuerst zusammen aufgetreten? Also Daniel Düsentrieb und Phantomias.
1: Da müssen wir jetzt ein bisschen weiter ausholen, äh, denn also äh, die, Fra die Frage ist ja, wie ist Phantomias äh, entstanden? Ne? Also, ähm,
0: ja, genau. genau.
1: Deine Dienentrieb gab es ja vorher und ähm, den, den guten Phantomias, den gibt es ja in Anführungszeichen erst seit 1969 und ähm, der, <lacht> die Geschichte von Phantomias ist ja, dass ähm, äh, Donald sich einfach mal danach gesehnt hat, auch nicht immer dieser ständige Verlierer zu sein, sondern dieser Superheld zu sein, auch mal die Welt zu retten. Aber ähm, gleichzeitig hat Donald, weil er auch in gewisser Weise realistisch gemerkt, das klappt halt nicht. Also das schaffe ich nicht äh, alleine. Und äh, wie so oft bei bei Donald, wenn er für etwas eine Lösung braucht oder für etwas eine Erfindung braucht, geht er zu Daniel Düsentrieb. Und Daniel Düsentrieb ähm, hat ihm dann den Gefallen getan, hat gesagt, ähm, alles klar, ich habe hier ein bisschen was, was ich äh, für dich mache. Dass, ähm, heutzutage haben wir die legendären Waffen, die auch ähm, für immer noch, was die Namen angeht, für Begeisterung Sorgen, wie die teleskop äh, oder die automatischen ko fäuste, fäuste das Schlafspray und so weiter und so fort. Das hat er ihm dann alles äh, zur Verfügung gestellt und ähm, mit Hilfe dieser von, von Daniel Düsentrieb zur Verfügung gestellten ähm, Erfindungen und Superhelden Waffen hat dann tatsächlich Fantomias es geschafft, ähm, Entenhausen zu retten und äh, quasi Selbstvertrauen aufzubauen, dass er es wirklich mehr oder weniger, sagen wir mal, würdig ist, dieser dieser Superheld zu sein. Und äh, deswegen, das finde ich auch immer ganz wichtig, ist Daniel Düsentrieb auch auf psychologischer äh, Sicht natürlich wichtig, denn dieses Selbstbewusstsein, was, was Donald daraus zieht, dass er auch mal ein Superheld sein kann, ein Phantomier, der die Welt rettet, das hat er auch Daniel Düsentrieb äh, zu verdanken. Denn ohne seine Erfindungen und ohne die ersten Apollo-Erlebnisse würde er wahrscheinlich heute nicht mehr Phantomier sein.
0: Nee, eher unwahrscheinlich. Sie haben es gesagt, äh, angesprochen, 1969 sind die beiden aufgetaucht Wo sind sie da aufgetaucht? Wer ist? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wer da der, der, der Schöpfer dieser, dieser Symbiose ist oder dieses Phantomias-Egos ja, dieses Fant äh, von Donald Duck
1: Wer die also wer die erste Geschichte war? Ja,
0: genau. Wissen Sie das?
1: Also die erste Geschichte ähm, von Phantomias von ist äh, die Verwandlung. Also äh, im Deutschen ist es die Verwandlung. Und ähm, erfunden wurde, ähm, wurde, wurde Fantomias von, von italienischen Zeichnern, also ist im Topolino zum ersten Mal aufgetaucht und ähm, die, ähm, auf die es zurückgeht oder wo man, wo man sagt, wer so die eigentlichen Erfinder oder, oder die Köpfe hinter Fantomias sind, das sind äh, die Zeichner äh, Elisa Pena und äh, Giovanni Battista Carpi italienische Zeichner, die, wie gesagt, mal Donald auch als Superhelden da stehen lassen wollten und nicht immer nur als den ewigen Verlierer und äh, sich gedacht haben, Mensch, wir machen einfach mal eine Geschichte und gucken, wie sie, wie sie wirkt. Deswegen hieß die Geschichte dann auch in Deutschland die Verwandlung. Und äh, wie ich schon beschrieben habe, die Verwandlung war erfolgreich mit Hilfe von Daniel Diesentrieb, denn äh, aus Donald mit den Superheldenwaffen von, von Daniel Diesentrieb wurde Phantomias. Phantomias war erfolgreich, Phantomias Selbstvertrauen äh, äh, geschöpft und sich äh, als dauerhafter Charakter in, in Entenhausen bis heute ähm, wie sagt man so schön, etabliert.
0: Mhm. Es ist ja auch eine sympathische Figur, und ich muss gerade aber überlegen, es ist schon interessant, weil das ist ja, also da ist er ja wirklich, aber vielleicht gerade diese 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 Mischung aus äh, Tollpatsch im Alltag und diesem Superhelden, das macht ihn dann vielleicht wiederum sympathischer als Mickey, der immer so ein bisschen po Imageprobleme hat oder hatte weil Phantomias, da bricht, irgendwie, das bricht ja Donald da keinen Zacken aus der Krone, dass er nebenbei noch ein Superheld ist, ne?
1: Nein, es ist, es ist ehrlich gesagt eher, eher das Gegenteil. Also es macht diesen facettenreichen Charakter Donald nur noch ein Stück interessanter, weil, ähm, da komme ich wieder ähm, zu, zu meinem Ursprünglichen zurück, ähm, so wie viele Menschen wahrscheinlich auch zu Hause sitzen und äh, davon träumen, vielleicht einmal die Welt zu retten, so ist es auch bei Donald, nur im Gegensatz zu uns allen, die wir nur zu Hause auf der Couch sitzen und davon träumen, die Welt zu retten, versucht es Donald. Auch natürlich auf die Gefahren, dass er scheitert, aber da ja Donald, wie wir alle wissen, keine Angst vorm Scheitern hat, sondern immer wieder aufsteht, hat er es einfach mal probiert und er war in dem Fall sogar erfolgreich.
0: Es ist aber so, muss ich gerade überlegen, interessant ja, dass in diesen ganzen Jahrzehnten das nicht rausgekommen ist, weil Daniel Düsentrieb ja neben dem, wir haben es in der Sendung jetzt immer mal wieder schon erwähnt, neben dem, dass er ein genialer Erfinder ist, hat er ja auch so einen kleinen tollpatschigen Touch und dass er das nicht bisher noch nicht verraten hat. die Identität von Phantomias ist ja wirklich erstaunlich, weil ja immer mal wieder auch Sachen bei Daniel Düsentrieb nicht funktionieren oder er manchmal auch so ein bisschen zerstreut und tollpatschig daherkommt.
1: Das ist so nicht äh, ganz richtig. Ähm, und zwar, ähm, Daniel Düsentrieb ist, ist sogar noch genialer, als wir uns alle vorstellen können, denn Daniel Düsentrieb hat auch die sogenannten Vergalpillen erfunden. Was sind die Vergalpillen? Die Vergalpillen sind äh, Pillen, die in dem Moment, wo man sie zu sich nimmt, dafür sorgen, dass man alles vergisst, was man äh, in der Stunde davor oder äh, in der Zeit davor gesehen und gemerkt hat und äh, weil er diese Pillen erfunden hat und sie auch ähm, in jedem oder nach, jede, nach Ende eines jeden Phantomias-Abenteuer schluckt, weiß er zwar, dass Donald Phantomias ist, aber er vergisst es doch immer wieder ganz schnell, denn ähm, er schluckt, wie gesagt, die von sich selbst äh, erfundenen Pillen, um dieses Geheimnis mehr oder weniger ja so lange wie möglich äh, geheim zu halten und es ist A zum Selbstschutz natürlich entwickelt worden, aber B natürlich auch äh, Einfach, denke ich mal, aus Neugier, weil Daniel Düsentrieb wissen wollte, funktionieren die überhaupt? Und ähm, das Komische ist, er wird es wahrscheinlich nie so wirklich rauskriegen, weil er immer wieder vergisst, dass sie funktionieren. Aber auch das ist natürlich eine, ein schöner, netter ähm, ja, Zeitkick in dieser Geschichte, dass äh, Phantomias ähm, oder von Daniel Düsentrieb eigentlich nie verraten werden kann, weil dieser immer nach jedem Abenteuer dafür selber sorgt, dass er das Abenteuer gerade vergessen hat.
0: Ihr hört die Sendung Vorlese und bei mir ist heute Marco Andritsch zu Gast. Wir sprechen über... Einen sympathischen Erfinder, Daniel Düsentrieb, ähm, Herr Andritsch, wir haben jetzt eben schon den Bogen gespannt hin zu Phantomias, ähm, dem Daniel Düsentrieb auch immer helfend zur Seite steht mit allen möglichen Erfindungen. Da sind hier in dem neuen Heft die Laserpistole erwähnt, die Propellerstiefel, Sprungfederstiefel und so weiter. Was sind eigentlich da so herausragende Erfindungen, die Phantomias zu dem machen, was Phantomias ist in diesem Entenhausen-Universum?
1: Also ähm, natürlich geht geht nichts ähm, ohne die Saugnapfpistole, das ist, ähm, sieht auf den ersten Blick ein bisschen bisschen komisch aus, weil sie eher aussieht wie dieser, ich vergesse immer den Namen, wie, wie, wie heißen denn diese Dinger, wenn man versucht, ein verstopftes Klo zu, ähm, ich glaube Pümpel heißen die. Ich glaube, da ähm, gibt es kein
0: deutsches Wort für, ne? da gab es mal einen Wettbewerb, ob man die Pömpel nennt oder so, aber so richtig gibt es da glaube ich kein deutsches Wort, ne?
1: Richtig, also das vielleicht mal eine Aufgabe für Daniel Düsentrieb, dafür ein Wort zu erfinden. Aber äh, wie gesagt, diese Saugnapfpistole ist äh, Standardausrüstung, weil äh, im Gegensatz zu anderen Superhelden wie Spiderman und so weiter muss sich Phantomias eben dieser, dieser Gadget von Daniel Düsentrieb äh, bedienen, damit er überall hinkommt. Aber mit der Saugnapfpistole ist das kein großes Problem. Äh, wenn man die Saugnapfpistole nicht ausreichen sollte, gibt es natürlich die Haftstiefel. Damit kann Phantomias dann aber auch die steilsten Gebäude oder Berge hochsteigen, indem er mehr oder weniger fast magnetisch äh, am, dem, äh, am, ja, am Gelände klebt. Und äh, der Spurendetektor auch ganz wichtig, denn ähm, wie gesagt, ansonsten würde er die ganzen ja gar nicht erst aufspüren können, die er zur Strecke bringen muss. Und ähm, last but not least sind natürlich die Turbodüsen und Sprungfederstiefel, die dafür sorgen, dass Phantomias kein Verbrecher entkommen kann, weil Phantomias mit diesen Super-Gadgets von Daniel Düsentrieb einfach immer schneller
0: ist. Bei Daniel Düsentrieb gibt es ja sowieso gar keine physikalische Limitierung. Ich habe eben nochmal auf dem Weg ins Studio einen Comic gelesen, wo die Neffen von Donald ins Weltraum starten mit einer Seifenkiste. Das muss ja Wahnsinn, das muss ja richtig Spaß machen, sich Ideen für diesen Erfinder zu überlegen, weil man wirklich Physik kann man aussetzen, man kann Zeit und Raum irgendwie aussetzen. Er hat ja in den 70 Jahren wahrscheinlich unendlich viele Sachen erfunden. Ich würde gerne auf so ein paar eingehen. An welche erinnern Sie sich da? Oder was, was sind so Ihre Favoriten in diesem Dandel-Düsen-Trieb-Space?
1: Ähm. Also, abgesehen von den Vergallpillen, die er für Daniel Düsentrieb ähm, erfunden hat, äh, die das dafür sorgen, dass er auch immer wieder alles vergisst, äh, was da eigentlich passiert ist. Und ich das vielleicht auch für äh, unsere heutige Zeit und für uns heutige Menschen als gar nicht mal so unsinnvolle, zumindest in manchen Situationen, Erfindung ansehen würde, ähm, habe ich natürlich meine persönlichen Top 5 Erfindungen von Daniel Düsentrieb. Und äh, da ist ganz weit vorne ähm, der Wünsch Wer würde sich nicht so ein Gerät wünschen, wo man einfach nur reinspricht, was, äh, was man sich wünscht und zack wird das erfüllt. Ähm, was ich auch sehr spannend finde, ist der Lebenswandler. Der Lebenswandler, der in der Geschichte, in der er auftaucht, ähm, zuerst groß gefeiert wird. Und am Ende merkt man, es ist vielleicht gar nicht immer so toll, wenn man in das, in das Leben und in den Körper eines anderen Menschen schlüpft, beziehungsweise das Leben eines anderen lebt. Insofern ist dieser Lebenswandler nicht nur eine tolle Erfindung, sondern auch aus pädagogischer und aus tierischer Sicht, glaube ich, eine sehr, sehr tolle Erfindung. Dann ähm, eine meiner, meiner auch großen äh, Favoritenerfindungen ist die Heumilchmaschine. Die Heumilchmaschine mag ich deswegen so sehr, weil sie in einer Geschichte auftaucht mit äh, Oma Dack und äh, Franz Ganz, in äh, der Daniel Düsentrieb aufs Land fährt und äh, total am wirklich also am Boden zerstört ist, wie sie dort die Menschen ab rackern bzw. nicht verstehen kann, wie Oma, Dack und Franz ganz so viel Spaß haben äh, an der harten Landarbeit und dann wirklich versucht, irgendetwas zu erfinden, was ihnen das Leben leichter macht, nur am Ende festzustellen, das war eigentlich gar nicht notwendig, denn die sind so zufrieden, wie sie leben und manchmal braucht vielleicht auch gar keine Erfindung, weil die Leute äh, auch ohne Erfindung gut klarkommen. Aber die Heumilchmaschine, die ähm, direkt quasi einfach durch Einfüllen von Heu Milch erzeugt, ohne dass man... Ähm, die an Kühe verfüttern muss und dann die Kühe melken und so weiter und so fort. Ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Und äh, dann finde ich natürlich auch noch die Dampfrakete, die erfunden wurde. Das ist, ähm, so interpretiere ich es manchmal, die Reminiscenz ähm, an, an wahrscheinlich die, die Dampfmaschine von, von Watt. Und äh, da die nächste Steigerung drüber ist, die Dampfrakete, die dafür sorgt, dass man äh, ins, ins Weltall mit, ähm, ja, ich, ich überspitze jetzt mal wirklich bewusst äh, mit, mit eigentlich erneuerbarer Energie, also ohne fossilen Treibstoff, sondern einfach nur mit, mit Dampf äh, hinkommen kann. Das ist etwas, was äh, nur Daniel Drüsenkrieg schaffen und er schaffen kann. Und äh, schon damals war er da mit seiner Zeit weit, weit, weit voraus.
0: Dann gehen wir gleich nochmal auf Ihre Top 5 im Detail ein. An einige kann ich mich selbst erinnern. Ich habe viele, aber auch so kleine verrückte Erfindung im, im Kopf, dass er irgendwelche Toaster nebenbei irgendwie weiterentwickelt. Ich kann mich an eins erinnern, das weiß ich aber gar nicht mehr, welche Geschichte das war, wo es dann auch ein bisschen schief geht, weil natürlich oft auch jemand einen Tropfen zu viel reinmacht, der von außen vorbeigeht oder Helferlein stürzt dran und die Toaster bis auf den Mond fliegen und da dann gefunden werden von Astronauten. Das hat man ja auch mal, dass er wirklich so ganz kleine Alltagshelfer dann auch hat, Eierkochmaschinen oder was weiß ich, was für Sie haben es angesprochen mit der, mit der Heumilchmaschine, da kann ich mich auch erinnern, dass es bei auf dem Land da ja auch einige äh, Erfindungen und einige Geschichten gibt, wo Sie haben es schon erwähnt, da eine Düsentrieb eigentlich in guter Absicht kommt und die Arbeit erleichtern möchte, aber da auf dem Land bei Oma Dack da irgendwie immer dann doch auf Granit beißt, weil die genau diesen Lebensstil ja doch wollen. Ne?
1: Genau, also das ist aber auch wichtig zu wissen. Daniel Düsentrieb ist ja niemand, der ähm, die Welt auf Teufel komm raus verbessern will oder der Leuten irgendetwas aufzwingen will. Daniel Düsentrieb ähm, erkennt ein für sich Problem, dann findet er eine Lösung dafür oder umgekehrt, es kommt jemand zu ihm, präsentiert ihm ein Problem und er, ent er entwickelt dann eine Lösung. Aber egal, welche von diesen beiden ähm, Spuren zu ihm führt, am Ende des Tages ist es äh, laut Daniel jedem selber überlassen, ob er die Erfindung wirklich einsetzen will oder nicht. Und das ist das Sympathische an diesem Charakter. Er will, wie gesagt, niemanden missionieren oder bekehren, sondern er ist Erfinder durch und durch. Er kennt ein Problem, er findet eine Lösung oder er findet eine Lösung. Und ähm, was die Leute dann damit machen, ist ihm überlassen. Und äh, deswegen auch, wie gesagt, ein sehr, sehr, sehr toller Charakter, weil... Lösungsorientiert, pragmatisch, aber eben nicht übertrieben oder überspitzt, dass er die Leute irgendwie oder dass er den Leuten auf die Nerven gehen würde.
0: Gehen wir die Erfindung noch einmal, Gehe ich möchte noch nochmal genauer drauf eingehen, weil das ja teilweise, Sie haben jetzt Ihre Top 5 genannt, aber Hörer und Hörerinnen sind ja nicht ganz, also wahrscheinlich nicht top informiert jetzt welche Erfindung, das sind Lebenswandler, wie muss man sich denen vorstellen, Sie haben das eben erzählt und ja das klingt erstmal spannend, so dieser Ansatz, man kann sich in eine andere Person rein verwandeln.
1: Genau, also man oder man übernimmt mehr oder weniger die das Leben der anderen Person. Also äh, in der Geschichte an sich geht es darum, dass, ähm, ich sage jetzt mal, Donald sich diesen Lebenswandler schnappen könnte, ihn auf Gustav Ganz sein Fässer, äh, richtet und äh, plötzlich, äh, nachdem er die, den, den Strahl auf Gustav Gans gerichtet hat, äh, in der nächsten Sekunde anfängt Glück zu haben. Und das Leben von Gustav ganz zu, zu führen. Klingt im ersten Moment natürlich super spannend und für Donald auch äh, total attraktiv. Aber ähm, wie viele andere auch, oder wie eigentlich alle, die diesen äh, Lebenswandler ausprobiert haben, würde auch Donald feststellen, es macht vielleicht die ersten ein, zwei Stunden Spaß. Und es ist vielleicht auch die ersten ein, zwei Tage super, äh, in jeder Lotterie zu gewinnen und das äh, Leben von Gustav ganz zu führen. Aber am Ende des Tages, wenn man dieses Leben nicht gewohnt ist, wird es einen nicht erfüllen. Und dann merkt man ganz, ganz schnell, dass das eigene Leben oder so, wie man selber bisher gelebt hat, eigentlich doch irgendwie toller ist. Und dieser Lebenswandler dann doch wieder äh, so sein, also dass alles wieder rückgängig machen soll und man sein Leben wieder zurückhaben will. Deswegen ähm, finde ich, wie gesagt, diese Erfindung, oder ist die unter den Top 5 bei mir, weil sie nicht nur eine tolle Erfindung ist und einfach von der Idee her ähm, sehr, sehr sehr verrückt und ausgefallen, dass man das Leben eines anderen übernehmen kann, sondern auch diesen edukativen Charakter hat, darüber nachzudenken, ist es denn eigentlich wirklich immer so toll und ist das Gras beim Nachbarn, wie man so schön im deutschen Sprichwort sagt, wirklich immer grüner und sind die Kirschen am Apfel, äh, am, am Kirschbaum des Nachbarn wirklich immer süßer als bei einem selbst oder sollte man nicht ab und zu mal auch öfter mal mit dem zufrieden sein, was man selber hat, und mit dem eigenen Leben äh, wirklich seinen Frieden schließen im Wasser des Wortes und sagen, ja, mein Leben ist toll, ich bin toll, so wie ich lebe, ist es prima und dabei belassen wir es dann auch.
0: Das haben Sie schön gesagt, aber das, das taucht ja bei einigen Erfindungen aus. Jetzt parallel dazu fiel mir eine Geschichte ein. Da, ich kann das gar nicht, weiß gar nicht, die, die, die exakten Worte fallen mir jetzt so spontan gar nicht ein. Es gibt eine Comicgeschichte, da finden Sie quasi so einen Rückwärtsapparat von Daniel Düsentrieb und können das Geschehene immer wieder rückgängig machen. Und äh, Donald verfranzt sich natürlich total und macht Zeitsprünge immer wieder zurück, macht irgendeinen Blödsinn, nimmt, nimmt sich da Geld weg springt dann eins zurück und ist es dann nicht gewesen und so. Also das endet aber, soweit ich mich erinnern kann, danach natürlich auch im Chaos und in den, genau an dem Punkt, den Sie eben angesprochen haben, dass man nämlich eigentlich merkt, nee, also das ist eigentlich gar nicht immer wünschenswert, das alles, was vielleicht auch mal schief läuft, rückgängig zu machen, weil das in dem Comic, da, was ich da jetzt im Kopf habe, extrem verwirrend am Ende nachher ist und auch implodiert äh, quasi. Und das hat man ja manchmal bei den Erfindungen auch von Daniel Düsentrieb, dass sie zur Anwendung kommen. Ähm, in einem anderen Geschichte erinnere ich mich, dass er mit Dagobert Dax so ein Auto erfindet, was über den Stau wegfliegen kann und dann ist da aber auch irgendwie ein Tropfen zu viel drin und sie, das ist so gummiartig und sie fliegen dann quasi kreuz und quer durch die Gegend und entscheiden sich danach, das nicht zu verwenden. Das Scheitern von diesen Erfindungen, die ja eigentlich genial sind, gehört ja auch irgendwie dazu.
1: Natürlich. Also es gibt auch noch eine, ein anderes Beispiel, was mir spontan einfällt, das ist der, der Traumdeuter. Ähm, der Traumdeuter, den Daniel Düsentrieb äh, erfunden hat und von dem auch nur Tick, Trick und Track wissen, weil er direkt danach eingemottet wurde, ist ähm, ja so weit hingehen, dass ähm, Tick, Trick und Track als Einzige nicht schlafen können in der Geschichte und äh, Daniel Düsentrieb aber aus Versehen diesen Traumdeuter ähm, ausprobiert, ähm, als ganz enten schläft und dann sieht, was die Leute so plötzlich im Traum ähm, quasi von sich geben, beziehungsweise was was sie was sie so eigentlich bewegt. Und ähm, da merkt man dann halt auch ganz schnell, da ist auch so eine Botschaft dahinter, lasst die Träume Träume sein. Denn Träume sind, wie es der Name sagt, Träume und eben nicht Realität. Und manchmal ist es auch besser, dass diese privat sind und nicht ähm, von jedem, von jedem ähm, wahrgenommen werden können. Und äh, entsprechend ist das äh, auch, auch eine sehr schöne Geschichte. Aber ähm, auch, auch äh, die, die äh, Erfindung, die Sie angesprochen haben, die gibt es natürlich häufiger, auch im, im neuesten lustigen Taschenbuch 557. Da geht es ja auch um ein Zeitportal. Und dieses Zeitportal kann man ja in zweierlei Hinsicht äh, nutzen. Entweder man nutzt es, um durch die Zeit zu reisen und viele äh, spannende Epochen unserer, unserer Menschheitsgeschichte zu entdecken und äh, was daraus zu lernen. Oder aber man wenn man das falsch anwendet, sorgt dafür, dass eben die Geschichte in eine andere Richtung geht. Denn man darf eins nicht vergessen, wenn man mit dem Zeitportal in die Vergangenheit zurückreist und da irgendetwas verändert, dann hat das natürlich einen, wie man so schön neudeutsch sagt, Impact, einen Einfluss auf den ganzen, äh, auf die ganze, auf die ganze dann folgende Geschichte. Und äh, deswegen muss man mit solchen Erfindungen tatsächlich immer höllisch aufpassen und sie wirklich mit Verstand und äh, mit, mit Augenmaß einsetzen und nicht einfach nur nach gut dünken, denn wenn man sie falsch einsetzt, dann sind solche Erfindungen manchmal vielleicht sogar eher kontraproduktiv. Ja.
0: Oh ja, bei Daniel Düsentrieb fällt mir dabei auch noch ein, weil Sie das auch das, äh, eben auch irgendwie einem, ich, einmal kurz erwähnt haben, dass er eigentlich, also bei der Dampfrakete, genau, da hatten Sie das erwähnt, dass die mit Dampf hochfliegt zur so Richtung Nachhaltigkeit. Da musste ich auch gerade nochmal drüber nachdenken, dass Daniel Düsentrieb ja als Ingenieur, Erfinder, der wirklich bahnbrechende Dinge macht, eigentlich nie irgendwie umweltschädlich unterwegs ist, sondern eigentlich im Gegenteil entwickelt es ist es ja oft so, dass ein Treibstoff entwickelt wird, der aus einem Tropfen entsteht, der keine Abgase erzeugt. Ist das schon länger in dieser Figur angelegt? Eigentlich ist es ja wirklich ein Nachhaltigkeitspapst, weil er, wie Sie auch sagen, die Erfindungen ja dann auf der Halde landen, aber nicht weggeschmissen werden, sondern irgendwann wieder reaktiviert werden und dann nochmal weiterentwickelt.
1: Richtig, also ähm, ob das jetzt von Anfang an so angelegt war, das war ich zu bezweifeln, aber ähm, es ist ähm, tatsächlich der Düsentriebs ureigene DNA, dass er versucht, mit Dingen, die ihm zur Verfügung stehen, Sachen besser zu machen. Und äh, Dinge, die zur Verfügung stehen, sind natürlich Sachen, die äh, uns Mutter Natur gibt, die wir zu Hause rumliegen haben. Und äh, er ist immer so, ähm, das ist jetzt aber nur meine persönliche äh, Formulierung, ähm, so eine Mischung aus ja MacGyver, ähm, absolutes Genie und äh, sehr pragmatischer ähm, Hobbyerfinder. Und äh, das alles zusammen kombiniert, macht aus ihm diesen diesen genialen Ingenieur, diesen genialen erfinder -Papst der es schafft, mit ähm, einfachsten Dingen etwas zusammenzuschrauben und äh, zu erfinden, was äh, andere nicht für Möglichkeit hätten.
0: Nun feiert er... 70 Jahre Daniel Düsentrieb. Es sind so ein paar Sonderhefte rausgekommen, sage ich jetzt mal. Also die Mickey Mouse hat das kleine Helferlein nochmal äh, als extra dabei. Es gibt ein Band, 70 Jahre Daniel Düsentrieb. Ist sonst noch mehr rund um den Geburtstag geplant? Es haben ja jetzt einige Figuren in den letzten Jahren runde Jubiläen gehabt. Ist da bei Daniel Düsentrieb auch irgendwie eine Sonderedition geplant oder irgendetwas in dieser Art oder die bugs geschichten vielleicht noch mal in einem extra Band, aber die sind ja auch alle schon erschienen, ne?
1: Ja, richtig, also die die Barks-Geschichten von Daniel Düsentrieb, die sind alle bere äh, bereits schon in der Karl Barks Library bei uns einmal erschienen. Eine Neuauflage äh, dieser planen wir nicht, aber ähm, der Geburtstag von Daniel Düsentrieb, der 70. wird von uns mit einem wunderschönen Dreierpack gefeiert. Ähm, den Start machte äh, die Mickey Mouse ähm, mit mit Daniel Düsentrieb äh, Spezial beziehungsweise Helferlein als Extra und einer ähm, Geschichte, in der wir verraten haben, wie Daniel Düsentrieb eigentlich zu seiner Erfinderwerkstatt gekommen ist in Entenhausen. Dann haben wir natürlich das Sonderheft Mickey Mouse präsentiert 39, was sich nur dem Ingenieur äh, widmet, also ein Daniel Düsentrieb-Spezial, in dem es ähm, die tollsten Erfindungen gibt, äh, Comics, äh, die besten Comics zu Daniel Düsentrieb und auch noch so ein paar versteckte Informationen, die man bisher vielleicht noch nicht gewusst hat. Und den Abschluss äh, seit gestern im Handel äh, bildet dann natürlich das äh, lustige Taschenbuch 557, das Zeitportal, in dem äh, Daniel Düsentrieb in dieses Zeitportal, was er findet, ähm, einsteigt und es wirklich dafür nutzt, um einem Außerirdischen ähm, die Menschheitsgeschichte zu erklären und die einzelnen Epochen der Menschheit etwas näher zu bringen. Da sehen wir dann tatsächlich Daniel Düsentrieb mal als Lehrer und als wirklichen Wissenschaftler, der äh, sein ganzes Wissen und seine Neugier für etwas Gutes ähm, einsetzen.
0: In dem Comic, den Sie angesprochen haben, kein Platz für Genies, denn im aktuellen Mickey Mouse Heft, da steigt man in seine Studentenzeit ein von Daniel Düsentrieb. Dachte ich erst von der Zeichnung, habe ich aufgeschlagen, dachte ich erst, das ist ja Don Rosa. Ich bin jetzt kein ausgewiesener Fachmann der Comicstile. aber es sind äh, neuere Zeichner und da, wie Sie schon sagen, erfährt man, wie er zu seiner Erfinderwerkstatt in Entenhausen kommt. Herr Andritsch, ich bedanke mich ganz herzlich für diese ja, sehr schöne und leicht und beschwingte Stunde hier in der Sendung, wo man einfach über ein schönes Jubiläum sprechen konnte, über 70 Jahre Daniel Düsentrieb. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken und wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß und Erfolg in Ihrem Traumjob und natürlich auch dem Entenhausen-Universum. Alles Gute. Dankeschön.
1: Vielen herzlichen Dank und auch mir hat es riesengroßen Spaß gemacht. Ja. Und auch weitere 70 Jahre Daniel-Düsentrieb und viele neue Erfindungen.
0: Genau, so verbleiben wir. Dankeschön. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss.